0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje, né, Marcos? Vamos falar aí sobre o episódio que aborda coisas espaciais, né, meu? E tal. E um sim, roteiro sim. do senhor Rod Selling, direção do Robert Florey. É, o episódio se chama The Long Morrow. É o episódio 135 no geral da série e episódio número 15 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. A gente vai ter bastante coisa para falar sobre o episódio, mas somente depois da nossa vinheta, por favor, tá? fica por aqui, escuta a vinheta, presta atenção nas maneiras de nos apoiar e nos ajude a conseguir montar esse computador aí que nós estamos juntando aí todos os capilé, todas as graninhas para poder conseguir montar, tá? Ou faça um pix para a gente, a gente fala do pix no final do programa, tá certo? Escute aí, por favor. tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos, e aí? O Longo Amanhã, The Long Morrow, é, episódio que se não é um notório episódio é, maravilhoso do Detroit Zone, tem algumas questões que com certeza é, sobre produção, direção e tal que vale mencionar, né?
0: Uhum. Eu acho que ele é um excelente episódio para a gente perceber a grande utilidade do WhatsApp, que a gente às vezes nem para para pensar o quanto é útil, né? E o quanto fazia falta quando não tinha.
1: E-mail, né? Mas chegaremos lá. É
0: e né? E é, não, e-mail, né? Qualquer um desses canais de comunicação aí que fa realmente facilitam a vida, viu? É verdade. Bastante. É, A grande estrela desse episódio pra mim é o diretor, que é o Robert Florey, ele é o cara, é, diretor do famoso filme clássico do horror, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, filme dos anos 30 lá com um magavilhoso, cheiroso Bela Lugosi, né, então uhum. só por isso o cara já, o nome dele já estaria aí na história do cinema, é um mas... Sim, baita clássico do terror Mas ele também era, Ele era um cara que além de tudo Ele era roteirista Ele trabalhava fazendo é... Os roteiros eles passavam por reescritas por, 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 por burilagens E ele também trabalhava fazendo isso Ele mexeu é, Reescreveu partes do roteiro do Frankenstein Da noiva de Frankenstein Enfim Ele a, a, foi um dos produtores do filme do Chaplin Messier Verdoux
1: né, sobre Olha, aquele... Sim, aquele assassino, aquele assassino Serial, né
0: sim uhum. E ele é um cara também Ele, 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 ele dirigiu filmes do, Ele dirigiu um filme dos irmãos Marques Que é o Hotel da Fusarca Ele dirigiu o filme com a Claudette Colbert é, o, é, Por exemplo, nos, nos anos 20 Tem uma coisa de, interessante E divertida sobre ele também é, o, Tem uma, uma produtora alemã famosa dos filmes Ali do, do, do Mournô E eles tentaram uma época Fazer produções multinacionais Em que vocês pegavam elenco Da Espanha, elenco da França Elenco da Alemanha é, tu, Cada um falando numa língua E com, e com financiamento dos, dos três países Para ser exibido na Europa inteira E uma das experiências Que foram feitas Uma das primeiras foi de, foram dirigidas Por ele, pelo Robert Florey Ele dirigiu a mesma versão De uma comédia musical Em francês, em espanhol e alemão. Então, você devia, imagina como devia ser isso, né? Caramba! É. Ele também, para a gente não se estender demais, ele dirigiu o episódio do Tarzan com o John Weissmiller Miller. É, enfim, ele dirigiu também filme com a Mary Astor. Ele dirigiu, ele dirigiu 36 episódios daquela série da Loretta Young, Cartas para a Loretta, que era uma antologia em que a Loretta Young apresentava. E também, volta e meia, ela era protagonista dos episódios, né, da, das histórias. Hum. Série de grande sucesso na televisão. A gente não pode deixar de citar o fato de que ele dirigiu outros dois episódios de Além da Imaginação e episódios maravilhosos, né? Que é o... sei que você gosta muito deles, que é o Perchance to Dream e o The Fever.
1: Nossa, muito demais! O The Fever é hilário e o Perchance to Dream... É aquele lado que inspirou o, o Nightmare on Elm Street, né? o Fred Cooper. Uhum.
0: Sim, exatamente. É, fora isso, ele só para a gente concluir, ele dirigiu Bette Davis, Bárbara Stanwyck, Peter Lorre e outros grandes astros em, em filmes importantes. Mas enfim, e, e ele termina a carreira dele dirigindo um episódio do, da série A Quinta Dimensão. É o último crédito dele. Uhum. Enfim, o cara nossa. com a carreira, né?
1: cara mó estrela, né? Mó diretor competente. Por episódios, nossa, que... É, não é daqueles, assim, que dá de cuspir de ódio, mas é muito whatever, nesse né, episódio, né? Uhum. De diversas é, maneiras, a... assim.
0: Eu diria que na quinta temporada, infelizmente, tem diretores que mataram a pau nas outras e na quinta não é aquilo tudo, né? Acontece.
1: Verdade.
0: A certo. gente tem também a, aqui nesse episódio a outra protagonista do episódio é a Mariette Harley e ela é uma fulana que ela tem apenas 60 anos de carreira e ainda está em atividade né
1: é, ela está viva né uhum. eu, eu fiquei encantada com a história dela assim lá ela, ela é de uma força assim impressionante né mas vai falando que depois eu conto sobre a... é mais questão de vida pessoal uhum. né essas paradas
0: ela que eu já tava ela aí já iniciou a carreira chutando a porta que ela já ela, o primeiro crédito que ela tem é justamente no filme do Sam Peckinpah Pistoleiros ao Entardecer sim é, então ela já ela já chegou mandando, mandando ver aí depois ela, ela ela participa do Marnie do Hitchcock Marnie Confissões de uma Ladra. Uhum. ela é, participa também a gente falou do, do do Conde Orga, né, em, outras, em outras oportunidades, daquela, daquela versão americana ali do Drácula, ela tá também na volta do Conde Orga. É, ela, ela participou de muitos episódios da Caldeira do Diabo, Peyton Place. né? Sim. E aí também, na televisão, é, a gente pode destacar, ela participou de séries como Daniel Boone, Bonanza, Ruas de São Francisco, Gunsmoke, e mais recentemente, porque como eu falei para vocês, ela está em, atua em atuação até hoje. Ela está em séries mais recentes como Law and Order, SVU, Arquivo Morto, Mentalista, Grey's Anatomy. Ela participou de episódios daquela série da TV do Conan, aquela coisa, né? Mas Não. enfim, que o pessoal se divertia. sabe
1: que o pessoal comenta sobre ela, que dizem que é uma aparição, que ela participou mesmo de bastante coisa para TV, né? Mas diz que ela participou de um episódio do Incrível Hulk de 78. Que é muito emocionante muita gente chorou na época. Né? Que ela fazia uma doutora e tal, e ela morre uhum. nos braços dele. Sim. E é, é, é uma cena muito, muito impactante, muito bonita, né? Então é. é ela, ela é muito representativa assim, essas questões de séries é, pontualmente assim, onde ela aparece é importante, né? A aparição.
0: Uhum. É, tem uma outra coisa que assim, ela é uma atriz muito competente, é uma ótima atriz. E, e por isso que ela tem essa carreira tão longa em séries e filmes importantes, aqui é que eu acho que nesse episódio, tudo bem no, a gente é. tá adiantando coisas ela não faz quase nada, coitada não tem ela não pôde, chance ela, não pôde, é, ela não, não, não pôde mostrar realmente o talento dela é. Assim, na sua plenitude nesse episódio. É uma pena. Né?
1: queria falar dela o seguinte. acho legal comentar, né? Porque a gente vê a pessoa linda, maravilhosa e tal. E ela tem uma importância até hoje. Porque, na, na real, ela é fundadora de uma, de uma associação é, americana de prevenção ao suicídio. Que trata a questões de transtorno bipolar, sabe? Porque ela passou a maior parte da vida dela tendo problemas psicológicos, distúrbios e tal. Ela fez um livro ali. Ela escreveu um livro... Em 1990, chamado Breaking the Silence, que escreveu junto com a Annie Cormier. Não conheço essa autora, mas disse que é muito revelador e ela tem uma história de vida muito forte. Sabe, que é uma mulher incrivelmente linda. Teve o primeiro casamento, aí separou, teve o segundo. Mas as fotos são inacreditáveis. Assim, a mulher é uma beldade maravilhosa, sabe? Uma grande atriz e ela até hoje ela aparece, saca, meu? É, inclusive. É, ela fala sobre os remédios né porque ela foi contratada uma época por uma empresa farmacêutica para aumentar a conscientização né, do uso de alguns medicamentos porque esses tratamentos e a bipolaridade são coisas que hoje em dia tem muitos esclarecimentos né Pô mas na época uhum. que ela falava disso ela sofria disso, não tinha ainda né Depois se levantou os dados, os médicos é, ajudaram muito e tal o avô dela mesmo, era um cara que era pesquisador, era um médico importante então ela tem uma trajetória de vida muito inacreditável mesmo maravilhosa, e ela está viva até hoje né? 82 anos de idade está viva sim. e tal, e ainda aparece nas convenções para falar sobre essas questões de bipolaridade ela é maravilhosa mesmo, sabe é alguém do elenco que está viva e, e ainda muito ativa
0: uhum. sim, não, legal essas informações que você trouxe viu e é, é, é triste a gente pensar que a pessoa precisou enfrentar né, muito essa, essa questão da, 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 da doença, né? Da, da doença é. mental. Mas é, é interessante a gente. É, e eu acho bacana que ela falou das experiências dela em livro e tudo mais, e tem essa associação, porque ela, ela é alguém que conseguiu ter uma, ter uma vida muito produtiva, né? Apesar é. de todos os problemas. Então é. Não, é, e é
1: aí você recorda que a gente falou no episódio anterior da atriz maravilhosa, cara, e a atriz que se suicidou, né, uhum. entendeu? com medicação e tal, não é falado isso muito claramente, claro, nos, nas resenhas, mas foi isso, foi o uso extensivo de remédios, então, é, as questões de doenças mentais e tal, é, é legal, alguém que entendeu que sofreu com isso, mas revelou isso para o público, buscou ajuda, uhum. né, e é importante, se você precisa de ajuda nesse sentido, procure ajuda, sabe... Né? Então, na época uhum. dela talvez né, as pessoas deviam né, interpretar de várias maneiras que não uma doença hoje em dia comprovada e estudada como uma bipolaridade né?
0: importante uhum. sim, sim, ah, muito legal. legal a gente tem no, no elenco também o Eduardo Bins eu acho que ele, o, o, esse cara, o papel da vida dele, o mais famoso é o 12, é, é, ele é o jurado número 6 do 12 homens e uma sentença sim sim melhor né? um os
1: melhores filmes do mundo né com toda uhum. a certeza eu concordo, eu considero um dos melhores filmes que existem
0: mas ele ainda ele também está em filmes como Intriga Internacional do Hitchcock o Julgamento de Nuremberg Patton é, ele tem 40 anos já eu não vou ficar citando tudo, tudo que ele fez, que é muita, muita coisa, mas ele tem. É, participou da série Suspense, participou de episódios do Craft Television no ter Clímax, e nos anos 70, ele participou de uma cacetada de séries de TV de policial, drama, suspense, enfim, uma carreira longa e, 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 e bastante versátil também. Mas eu acho que. No, que ele, ele é mais lembrado pelas participações dele no cinema mesmo, embora tenha uma carreira muito longa na televisão. E só pra finalizar, tem o um médico aí, que ele também faz uma ponta, que é o Jorge Macredi Ele é um cara que tem, tá também em muitas séries de TV, mas ele tá também no famigerado com de Orga. Eu acho que, o, inclusive, o Rod o Selling, o, o, ele foi buscar a gente no, 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 no set de elenco aí da série do Conde Orga, tenho certeza. Uhum. Né? E é que nem o, é que nem o Alfred Hitchcock apresenta, né? É, quase todo mundo que dirigiu o episódio do Além da Imaginação esteve no Alfred Hitchcock Eu acho que o Rod Selling foi lá buscar o pessoal para trabalhar, né? Compartilhava é... agenda,
1: né? E tal, com o telefone. Uhum,
0: deve ser. Esse cara também tem participação no filme Tora Tora Tora. E participou de vários, muitos episódios também da Caldeira do Diabo, que é onde eu acho também que o pessoal ia buscar gente para trabalhar, né? Porque metade dos atores do Além mais nação fizeram também o Peyton Place, né? Uhum. <risos> A gente tem como protagonista desse episódio o, o ator é o Robert Lansing. Ele é um cara que ele ficou muito conhecido por uma série de TV chamada The Man Who Never Was, que é uma série muito característica da época da Guerra Fria, que ele faz um, um espião que e tem um sujeito, né? Ele, ele tá tentando fugir da Alemanha Oriental, mas tem um milionário que é um sósia dele. O milionário é assassinado pela KGB e ele acaba tomando a identidade do milionário para continuar fazendo o trabalho de espionagem dele dos, pros americanos, né? Contra a KGB e contra a Alemanha Oriental. Enfim, a série fez um sucesso na época. Ele, além disso, ele participou da Jornada nas Estrelas, O Homem da Virgínia, Gunsmoke. Bod Nanza. Ele tem um, uma participação interessante em dois filmes, é, ele fez o filme das formigas gigantes e fez o filme das baratas gigantes também, né? o filme das formigas gigantes é inspirado no, no HG Wells e o das baratas gigantes eu não sei no que, que é inspirado, mas a gente não podia deixar de citar que o cara participou dessas duas pérolas né? uhum. é, do cinema. Ele também é, fazia o personagem controle naquela série The a série original, com Eduardo Woodward. Olha! E ele encerra a carreira dele fazendo a série Kung Fu Além da Continua. Ele tinha um personagem fixo ali na série, que era uma continuação da série Kung Fu, que eu não assisti. E também duvido que valha muito a pena, né? A série original que era boa. E é Opa. isso.
1: Beleza, então. Ah, legal. Muito bom, muito bom. É isso, né? Então, hoje sou eu que faço aqui a sinopse. Não tem muito o que falar aqui, não, viu? É um episódio muito cheio de flashbacks e tal, e é até um pouco irritante isso daí, né? Mas vamos contar a história aqui, né? Aqui nós teremos o comandante Douglas Stanfield. Stanfields. 31 anos ele é um astronauta, né, e, e eles estão ali no longínquo ano de 1987, altíssima tecnologia, hein? E ele está uhum. ali prestes a ser enviado para, é, dentro de seis meses, ele vai, vai para uma missão exploratória para um sistema planetário, né, que está a cerca de 141 anos-luz da Terra. Ou seja, né, embora a espaçonave ela viaje em uma velocidade considerável, né, eles verbalizam isso, né? Falam que viaja sete vezes ma a maior velocidade do que a luz e tal. Mesmo assim, toda a viagem ali de ida e volta vai levar 40 anos, né? Aí ele é um cara que, pelo que eu entendi, pelo diálogo que ele está tendo ali com, com, com o comandante dele, né e tal, explicando as coisas para ele, o cientista, né? Ele está é, aceitando isso numa boa porque esses 40 anos ele vai passar naquela... É, tipo no, no Alien, né? Ele não vai passar acordado, ele vai passar dormindo, né? Ele vai estar numa animação suspensa, que é uma coisa recém-desenvolvida e tal, né? E eles dão a entender que, por sinal, essa espécie de animação suspensa, ela é, é possível que outras pessoas né, usem, não somente pilotos e tal, e sim pessoas ligadas à tecnologia, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai lá para essa, essa viagem aí, e tal, que essa viagem é uma viagem exploratória. Não fica claro para mim, aí eu pergunto para vocês se fica depois, que tipo de exploração exatamente que ele vai fazer, porque na real eu não, ele não acho que ele não chega a sair da nave, né? Nem vai colher nada, nem vai ateizar uhum. algum planeta e sim, Ele só, só vai passar por um sistema é, solar a, e tal para poder ver se é possível a chegada uhum. do homem ali, creio, né? Porém, antes da sua missão ele vai conhecer e se encantar com uma jovem colega, né? Que na real até ela disse que é uma admiradora dele, né? Que é a Sandra Horn, né? Ele, inclusive, ele é muito creepy, né? O jeito que ele segura o braço dela, né? Para poder fazer ela parar para falar com ele, Daí, Meio, ai, você vai se encontrar comigo essa noite, né? É bem estranha essa essa abordagem dele, né? E é engraçado como eles vendem essa espécie de coisa como uma abordagem romântica dentro de uma história romântica, né, essa história é cheia de problemas, mas aí eles acabam se encontrando e tal, começam a conversar, vão acabar declarando amor um pelo outro, vão, claro, lamentar o fato de que ele, quando ele fala isso, né, quando ele voltar, ela será uma mulher idosa, né, vai ter estar 40 anos à frente, né, e a gente vai sabendo dessa história porque o, o, o Douglas Stansfield, ele fica o tempo todo nesses flashbacks, né? Lembrando a conversa dele com o chefe dele, com o comandante, lembrando a, as conversas dele com a Sandra e tal, e o tempo todo naquela espécie de câmara criogênica, que até aparece, você lembra aquele episódio que a gente assistiu os caras que vão assaltar o trem uhum. e resolvem ficar 100 anos né, numa caverna? Que é um Sim. outro é um outro episódio meio furado né e tal, né? Esse negócio do que eles ficam 100 anos e tal. É o mesmo tipo de, de local que eles ficam, né? Reaproveitaram elementos, né? Do, do cenário. Inclusive, o episódio é The Rip Van Winkle Caper, né, que é esse que é o episódio aí Isso. dos caras né, e tal. E eu, eu lembro que na época a gente até falou que achou meio, né? Meio inconsistente também. Mais um episódio inconsistente. Mas aqui, só para poder passar a bola para ti. Então, a gente tem essa situação aqui. Tem o comandante Douglas fazendo os flashbacks, essa questão toda da Sandra, e eles vão ter que se separar. Né? São 40 anos de separação um do outro, desse amor recém encontrado, né? essa, essa, nessa, esse sistema de tecnologia é, de animação suspensa, que é uma coisa, eles deixam claro que é uma coisa recém desenvolvida, né? porém acessível. Né? E aí, Marcos, o que, que você achou? Né, é, desses primeiros momentos, desse sistema de flashbacks, do episódio, que ele é totalmente pontuado por flashbacks o tempo todo, volta pro cara deitado de sunga, daqui a pouco mostra as cenas, o cara de sunga. O que você achou?
0: Pois é, eu, eu acho que esse episódio ele tem um grande problema, infelizmente, que, se, que é o roteiro do Hot Selling. <risos> é, é não, que não, é só, não é só isso, o fato de ter essa coisa que o cara está ali na a Câmara Criogênica tendo flashbacks. É, é
1: eu já não é. gosto muito, eu vou assumir uma parada que eu não gosto, eu não simpatizo com isso, veja bem, histórias contadas por flashbacks. Eu acho uma... é, é pobre narrativamente isso daí, né? E, uhum. e é, é, tem intenção de enganar o espectador e tal, eu não, não curto muito histórias de, de flashbacks, uhum. nem, nem livro, literatura me, me dá certo problema isso também.
0: Sim, não, e tem uma uma coisa que é meio assim, é, é, ele tá contando flashback. só que é meio assim, é, é, pra mim que, é meio, que já começa o problema aí, a gente, a gente depois vai ficar sabendo que ele não ficou o tempo todo na câmara criogênica, é. mas quando o flashback. Esse é
1: o grande ta... plot twist, tu acabou
0: de entregar, né? Porque na verdade começa, começa assim, como é que o cara vai ficar tendo reflexões e flashbacks dentro... Ele da tá cama, é, parece que a imagem não casa com, com o que está acontecendo dos pensamentos não, dele tu
1: pode estar tendo os flashbacks e tal porque tu está sonhando, a gente está tendo acesso às memórias dele, aos sonhos dele com ela né? ele sim, fala que não, sonha não com é, ela
0: sim, não é, é possível, mas eu concordo com você que isso parece não funcionar bem como, como ferramenta narrativa, para mim ficou estranho
1: é pobre, e, narrativamente eu acho pobre
0: e aí é, Pior ainda as coisas, que aí, por exemplo, se você, é, você citou essa coisa que ele, ele vai para essa missão, que assim, essa missão não faz muito, ela não faz muito sentido também. Por quê? Não faz sentido, não a missão em si, obviamente, você lançar uma sonda para recolher informações de planetas distantes, de outros sistemas solares, claro que faz sentido. Não faz sentido ter alguém dentro da sonda em estado de hibernação, porque se alguém... Se a pessoa precisasse estar lá para controlar a nave, para recolher dados, faria sentido. Mas é. só porque eu mandei um fulano, porque um homem chegou ali. Hoje é, as, as missões de sondas para recolher, elas não levam pessoas. Mesmo que você é. pudesse, não vai ser. Mas sabe porque... que eles
1: não tinham esse conhecimento, né? Vamos deixar claro aqui também que a gente está lidando com o que sabia, se sabia da tecnologia da época. Isso, sim. Né? Então Mas... hoje em dia a gente sabe que tem, tem sonda que não é pilotada, que não é necessário. Uhum. Então essa época é o boom da, do, né, dos avanços espaciais, Sim. vamos uhum. recordar, é 63, uhum. é o boom. E também o que eles sabiam na época é que tinha, tinha que ser pilotado, mandava uhum. cachorro, mandava Sim. um de
0: coisa. Mas a nave deles, não sei se você concorda, ela não é pilotada por ele, porque ele está em animação suspensa.
1: Exatamente, não tem sentido. É. Para que, que tem um cara dormindo lá? É só para falar que o cara tá na nave dele e vai passar pelos planetas, porque para uhum. mim ficou claro que é só para passar por lá e voltar, entendeu? Então você fica pensando qual é o propósito exato disso daí. Não tem. Se, se ela vai ter e... um cara dormindo, para que, que vai ter um cara dentro disso uhum. daí? É só para ter o drama, né? Ou seja, o Rod dessa vez ele largou mão, falou assim, ó, quer saber que se foda, tô cansado. Eu quero tomar meus drinks, fazer minhas coisas. <risos> ah, nossa, não dá, é. bicho, essa série não acaba, uhum. eu tô ficando louco, tô me e infelizando.
0: eu acho que depois piora ainda. É, esse, nesse episódio ainda as, in, as incongruências e, 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 a, e as, e as conveniências e as forçações ainda pioram. Por, por vários motivos, a gente vai chegar lá, né?
1: Nossa, é um tremendo... Eu vou, a gente vai falar, vamos entregar esse platuíche. É um tremendo Romeo e Julieta for dames foda, uhum. entendeu? Eu já acho o Romeo e Julieta uma parada meio, meio idiota, entendeu? Da pessoa que, ah, eu te amo, eu te adoro vou fazer uma parada contigo e tal, vou combinar uns esquemas e tal, aí um vai e toma veneno, aí o outro chega, ai meu Deus, tomou veneno, se mata, aí o outro vai e acorda, ai vou me matar porque morreu, sabe, é meio né, tô falando ah, ah. então, mas claro tem todo aquele, aquele texto do Shakespeare maravilhoso, rebuscado, incrível, aqui é um texto pobre que você tem a impressão uhum. que o Rod não gosta dos personagens, cara. Eu fiquei com essa uhum. impressão, que ele, no, ele mesmo não simpatiza pelos porque... personagens, porque o que acontece é inacreditável. Uhum. Uhum.
0: Primeiro que, esse, que aí, porque esse. ele vai, ele vai para... Falta, falta seis meses, ele tem seis meses de preparação para essa viagem. Aí, ele vai conhecer uma moça que trabalha lá no centro, né, do, do, lá da, da, da aeronáutica, e, e tem aquela paixão à primeira vista, e, e eles come, a dinâmica desse início de romance deles, ela é tão forçada, mas é ela horrível. é tão forçada, que Óbvio. é difícil de, de engolir. Se, ele, se, ele, se, por exemplo, ela fosse uma técnica que está trabalhando lá com ele, e eles tivessem dado um tempo para eles conviverem ali no projeto, se conhecerem, e, e fosse surgindo aos poucos um amor, a gente até ah,
1: Ela passa por ele pelo corredor, Aí, meu Deus, ela fala, ah, o senhor é fulano de tal, ah, eu sou, aí ele fica olhando pra ela assim, ah, eu gosto muito do seu trabalho, né, sei que o senhor é o cara que vai, vai ficar 40 anos no espaço, né, e tal, aí do nada ele fica encarando ela, daqui a pouco já tá segurando, segurando, gente, no braço da mina, ah, eu quero sair contigo mais tarde, e tá ah,
0: tipo, é. ah? É um negócio assim, estranhíssimo. E, é. e aí ela, em, em vez de, 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 de é, ter a reação natural que seria de falar, esse cara é louco, né? É, Meu, esse cara tá querendo dar,
1: dar, arrumar qualquer mina pra dar uma, aí eu sou essa mina, de repente, né? É, então, claro que a gente tá sendo meio cínico, né? Sim. Aqui a proposta é, é também é uma história de um romance, né? Uma paixão sim, sim. fulminante, uhum. né?
0: Mas se ele quer que a gente acredite nesse amor, tem que ser construído, senão a gente não vai acreditar, a gente vai começar a achar graça e porque ela também é. cai de amores assim do nada por ele né?
1: parece que Se... ela conhece a fama dele né? que ele é o grande astronauta, astronauta que vai ficar dormindo o tempo todo na nave, meu Deus e
0: é. aí, o que é pior eles vão engatar uma um namoro de seis meses sabendo que o cara vai viajar e vai ficar 40 anos fora e e aí isso já é duro também de, 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 de engolir um pouco, porque é, como é que é a dinâmica dessa relação exatamente, de você ir construindo uma relação com alguém sabendo que tu vai embora e vai ficar 40 anos fora, tipo, você não vai mais ver a pessoa Basicamente, é, é meio seis assim,
1: mesmo. aproveitar cada segundo, né uhum. Ai, eu, que eu estou contigo porque chega um ponto que ele começa mesmo ele mesmo, a falar, ele até fala pro cara desabafa, né, e pelo jeito todas as pessoas sabem que ele também não tá muito feliz de de ter que fazer essa, essa viagem. Já, já mudou de ideia, né? Mas agora já tá marcado, né?
0: Mas ele pode desistir. tá marcado, mas ele pode falar, não vou mais. Pronto, não vou, acabou. Até tá
1: porque nem precisaria ir, né?
0: É, até porque, até, até, porque, até porque essa viagem é completamente inútil ter alguém dentro dessa nave, né? Diga-se passagem. Né? Porque vocês querem fazer um teste de, de criogenia, faz aqui mesmo. <risos> é, aí, pior, né? O, tem um plot twist que é assim convenhamos, é, a gente não vai entregar nesse momento ainda mas ele entregou. e ela tiveram <risos> ah, tá, ele e ela tiveram seis meses para combinar isso daí, se eles quisessem combinar né, convenhamos
1: é, mas ele fica falando para ela, né que ela fala assim, ai, mas eu quero te esperar eu quero ter é, é, sei lá é, ficar junto contigo é importante para mim e tal e ele fica falando porque, pelo que eu entendi ela também podia ter acesso a essa essa isso. espécie de animação suspensa.
0: E, ele e ela sabia. que não quis, né? É, exatamente. Mas, mas assim, é, como eu te falei, é, é, um, é uma desinteligência que vai acontecer entre eles, que na verdade, que, é, seis meses você conversando, dava para eles, eles trocarem ideia sobre isso e terem, e terem chegado a uma conclusão melhor, né? Convenhamos. Sim. É, mas... E, e meio que também, cê, é, quando ela fala que ela vai esperá-lo e tudo mais, é, quem vai esperar alguém 40 anos, assim? Depois de ter um é, relacionamento de 6 meses. Imagina, às eu... vezes a pessoa
1: vai presa, meu. Só vai presa hum. tu, quando sai, já acabou o amor, é. Imagina, tu vai viajar e já volta, já não tem mais amor, né? Isso
0: é louco ela...
1: cruel, né? Mas é a real. Sim, não,
0: tanto que ela, em vez de esperar, ela, ela vai pra câmara criogênica, né? Claro.
1: É, eu não iria não, cara, eu, iria ele? Pra uma... eu não sei nem quem é esse cara, vai que eu vou pra câmara criogênica, o cara já tá segurando meu braço com maior possessão e tal, não me conhece, imagina daqui a 40 uhum. anos, será Isso. que eu vou, Sim. vai valer a pena perder 40 anos no mundo e tal, pra poder esperar esse cara, né, sem toda saber quem que ele é. É, Pai, família, mãe, as pessoas que tudo, eu amo, né? meus
0: pais, imagina. Trabalho, tudo a vida dela, ela conheceu esse é, filme. Eles,
1: eles não abordam muito isso, né, Marcos? Nem a família dele, nem a família dela, né? Parece que estão soltos uhum. no mundo, né?
0: Ela vira um personagem que. Ele e ele, na verdade, viram personagens. Ele, já que ele tem essa coisa de, de viver parte da vida no espaço, a gente deduz que ele ou ele não tem família. Ou ele já tem um desapego da família total Porque ele também aceita uma, uma, uma viagem de 40 anos Para largar tudo né? E, e dane-se é, é, é. Até a gente viu isso Em, em filmes tipo, filme tipo Interestelar Só que um exemplo Era o destino da humanidade Que estava em jogo O cara tinha um, uma razão para ele fazer isso Não era meramente ficar numa sonda Porque sim né? Inutilmente é, Ela é, é um personagem que não tem camada nenhuma Porque ela não tem Ela não é, é ela, ela abandona a família, a vida, o emprego, tudo, né, para esperar esse cara aí que que ela conhece. É, que sei é, lá, é... o
1: grande amor da vida dela, né?
0: É muito difícil. Se a gente comprar tudo isso, desculpa, Rodicelli, é muito difícil. É
1: muito furado. Né? Rodicelli não tava num bom momento, porque a gente tá comentando e tal, o cara arrumou um ótimo diretor. Você vê que o elenco é bom, pô, o ator, tanto o cara quanto ela são ótimos, né? Mesmo a gente achando que tem problema na desenvolvimento dessa relação, né, e tal, e até da, da própria história em si mas é um episódio muito fraco muito fraco, em todos os sentidos pode entregar o plot twist aí que aí a gente até inclusive consegue né, é, expor depois filmes que tratam essa questão de encontros e desencontros de maneira muito melhor
0: né, pô. Uhum. a gente descobre o seguinte com... É, outra, outra, outro problema também desse, desse roteiro, que, que a gente. Eles estão eles toda essa coisa dessa pre, mega preparação e tal. Pra esse cara que tá nessa missão que ele vai ficar 40 anos. Ele é meio que esquecido, né? Depois que ele vai, a tecnologia Nossa, avança e o pessoal se quer dele.
1: Não, é como se ele. Não, o que ele tivesse não, Fez não valeu nada. Nada, tipo assim, que o cara tá comentando e tal. Bate falando com outra pessoa, acho, né, o, é, já é outro cara, porque já morreu aquele, que era o comandante uhum. dele, né, e tal, o um negócio assim, uma fala bicho, ninguém lembra, não tem a menor relevância é. que o cara fez, uhum. cara, história é, eles, mal construída mesmo.
0: Eles dão a entender que depois, eles conseguiram a tecnologia que a velocidade da nave era muito maior e a viagem podia ser muito mais rápida e, 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 a, e, a, e os canais de comunicação eram muito mais fáceis, então ficou obsoleto rápido o método da viagem é. dele e... Por consequência, esqueceram o cara. Foda-se.
1: É, o cara fala dele como se não fosse nada o que ele fez. É. O cara entregou 40 anos da vida dele, você vê, né? Pra entregar pra, pra NASA, sei lá, pro Exército, pra exploração espacial e. What the fuck, uhum. ninguém se importa, né? E Os tal. E, fa mal... e falam que ele tá prestes a chegar, né? Uhum. E faz todo aquele suspense. E, inclusive, ele tá falando. Ele tá falando. É, para uma outra pessoa e depois vai aparecer o cara, né? O cara todo maquiado, né? O cara Sim. todo velho. E aí o grande plot twist é esse, né, Marcos? Que aconteceu uhum. o quê? Olha só como o episódio... Por isso que eu não gosto dessa narrativa de flashback. Olha como ela induz o espectador ao erro, né? Porque para pra pensar... Fica o tempo todo essa, essa chatice de flashback... Ele lembrando, lembrando... De sunga, lembrando... Bababá, bababá, e parece que ele passou o tempo todo dormindo... Aí você descobre uhum. depois, quando o, velho, o, o cara tá falando que ele tá chegando e tá, mostra a ele, que ele tá um senhorzinho, senhorzinho, senhorzinho. Que, ou seja, porque eu, a câmara dele lá, é, sei lá, de animação suspensa, quebrou e o cara passou 40 anos, bicho, acordado no espaço sideral. O cara deve estar tá mais doido do que não sei o quê, porque imagina tu passa 40 anos numa porra de uma nave para poder voltar para o planeta Terra. Né, meu? E, bicho, tá lá com a maior cara de zumbi do The Walking Dead, uma maquiagem daquelas maquiagens meio branca, né, embranquecida.
0: Uhum. Sim. E, e, não, e aí tem uma coisa que é meio. É, a gente já, já começa a se perguntar, né? Outro sério problema desse roteiro. A, a nave, teoricamente, ele teria que estar na câmara criogênica. Lá, a câmara de animação suspensa, ela deu problema. E aí, por exemplo, onde tá? A comida para ele sobreviver 40 anos, porque se ele ia estar em animação suspensa, a nave não estava com suprimentos suficientes para ele comer Nossa, 40 anos. Um claro um Nossa, isso é um furaço, hein? Esse é um furo de roteiro
1: federal, hein? Esse é.
0: Certamente não tinha acomodações confortáveis
1: Água. fora que
0: da que... câmara criogênica, porque ele ia estar congelado. Até porque o pessoal pensou, quem vai ficar 40 anos acordado no espaço ah, sozinho, caramba, sem comunicação? Ser,
1: Meu Deus do céu. Né? O cara é então, louco, Tem cara que elogiar é... o pelo que ele tem de bom, viu? Porque, pô, se fosse pegar uhum. com, com coisas ruins como essa, porque o cara é foda pra caralho, né? E era um momento difícil mesmo pra ele, porque, cara, é mais um uhum. roteirinho que passou e você fala, pelo amor de Deus, ele que ficou, buraco.
0: Ele ficou 40 anos sentado ali na câmera criogênica desligada, pensando nela. Gente, não faça isso, pode O cara tá comigo.
1: louco, bicho. O cara. Não, e fora, tu fica 40 anos preso numa nave, tu fica doido. Entendeu? Sem tu comunicação, não fica bem, não tinha um cara. livro pro
0: cara ler. Não tinha TV. Não tinha comida,
1: não... Não é furado, furadaço. Né? Não sei se os caras não falam isso, e de repente vai que tem, sei lá, umas cápsulas, comida, uma vez se alimentar, mas nada foi falado, nada foi verbalizado. Isso.
0: Outra coisa, é, ao longo de 40 anos, anos, você não apenas envelhece, monitoramento de saúde, né? Porque você é, deu doente. sorte, você não teve nenhum problema de saúde ao longo de 40 anos, você ficou é. lá bonzinho. Eu acho que isso
1: daí vai para aquela conta, é, não, é o jeito, gente, é aquela conta de as pessoas não terem muita informação, é uma parada que estava sendo explorada, então, sabe, aí fica passando os uns buracos de roteiro uhum. mas aí você vê uh, filmes mais recentes que eu vou mencionar um apesar de não ser a minha recomendação que as pessoas também deixam um buracaço de roteiro e por aí vai tem uhum. esse problema com essa questão é, desse, esse technobubble, às vezes né? não é muito bem feito né? uhum. muito bem bolado
0: onde é que ele tomou banho, outra coisa, nesses 40 anos?
1: pô, e as fraldas que os astronautas usam
0: para poder
1: fazer as necessidades né?
0: Uhum. Aí, quando ele retorna, a gente descobre que ela foi para uma câmara criogênica Que eles têm acesso lá na própria, no próprio local onde ele trabalhava né? Que ele, né podia, enfim, como eu te falei Ou seja, tu é
1: funcionário lá, tu podia chegar e falar assim ó, Resolvi ficar 40 anos aqui na, na câmara criogênica Congelada, esperando o meu amor Fechou, empresa? É, Fechado não, Passa é, RH. Absurdo,
0: é absurdo ela ter virado para ele se ela tem a câmera, ela tem falado para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui 40 anos esperando você envelhecendo, quando você voltar jovem, eu, eu vou estar uma velhinha esperando você. Isso já seria absurdo. É, é claro que, é, que, que...
1: As pessoas falam que... até estava vendo os comentários do cara aqui, né? Vocês sabem, né? eu gosto muito desse site desse cara aqui, o My Life in the Shadow of the Twilight Zone. Aí até o pessoal comentou, tem uns comentários no site em inglês, né? o pessoal meio puto, falando que isso daí é etarismo, né? Ah, por que, que ela não poderia esperar ele velhinha? Aí tem uma pessoa ah. que comenta estou namorando, eu tenho 50 anos estou namorando uma pessoa de 19 <risos> e tal, então não. as pessoas estão falando que, que a crítica dele é isso é meio estranha, mas eu acho que não é isso que o cara quis criticar como a gente não tá querendo criticar entendeu? Uhum. Porque isso é possível, a gente já viu isso em vários filmes, relacionamentos de, uhum. pô, que ele ensina-me a viver por exemplo, né? Moleque é apaixonado por aquela senhora muito idosa, bicho, que está ensinando uhum. fatos da vida para ele, né? É um amor muito profundo que ela entende isso como uma admiração é, nela como mestra, né? E não o um amor, né? Tanto que ela não aceita, né? As uhum. solicitações de casamento no menino, mas é, é uma história meio assim, entendeu? que você pensa? Pô, será que ela vai ficar esperando ele, né? Você fica pensando nisso e é uma tremenda surpresa quando vem essa mulher absolutamente linda encontrar esse personagem e a cara dela, isso que é engraçado no episódio, né Marcos? A cara que ela faz olhando pra ele ela falando: ah, meu Deus o que aconteceu? Uhum.
0: E aí ele acaba, né é, ele que ele, ela, ela dá a entender que ela ficaria com ele, né e de qualquer maneira mesmo, com eu com a vontade, de idade. Não, ela
1: Fica meio É, ela ela gostaria
0: dele de, de, dele como ela o conheceu, mas ela ainda aceitaria ele, de qualquer maneira tentaria, pelo menos ele é que não quer, né? Porque ele eu acho que ele que ele ainda a ama, ficou pensando nela e ele ele acha que na cabeça do personagem, né, seria algo que injusto de obrigá-la a ficar com com ele sendo um velho, né? E ela e vai, vai pô, aceita
1: na de boaça.
0: Também <risos> ela <risos> falou, pô, ainda bem que opa, ainda bem que ele né, é, é. Que, que ele não, que, né? Ela não faz muita muita questão de discutir Ai, o ela, assunto, não.
1: Ela fala assim, é meio assim, ela fala: "Ai, você quer que eu fique com você? Ai, não, vai viver a sua vida. Você é tão jovem, bonita. Ah, beleza, tchau." <risos> O pessoal até fez umas montagens assim, você quer que eu fique contigo? Ah, não, entendeu? Então é, cara, é meio assim. A pessoa que ele tem parece que o Rod fala, nossa, esse personagem. E ele faz uma cara de amargo, né? Com uma amargura que ele leva a isso, né? Aí no final tem aquela lição de moral do Rod Seren, né? Comandante Douglas Stansfield, um dos pioneiros esquecidos da era espacial. Ele foi deixado de lado pelo fluxo do progresso e pela passagem dos anos e pela feroz farsa do destino. O conto desta noite sobre a ionosfera e a ironia contado na zona do crepúsculo. Rod o que, que aconteceu, meu querido Rod né Porque é uma história horrorosa. Que final uhum. é esse, né? Cheio, uma história Sim. cheia de buraco.
0: É outra, outra, outra questão é que você tem um análise que, ela, que ela, ela voa sete vezes a velocidade da luz, né? E, e não tem um, um canal de comunicação que funcione direito. Que ele pudesse uhum. falar pros caras: Ó, oh, deu problema aqui nessa câmera. Tem um Gmail, cara. Como que que eu faço, hein? É,
1: não tem é. Um Gmail. Tem, um, uma, ah, não tem uma maneira. Diz, diz que também que o canal de comunicação deu problema, né? Mas é, é era conveniente, um cara né? Para eles lascaram tudo. Né?
0: Isso deu problema em tudo que seria conveniente para chegar onde o roteirista queria, né? É... Sim, é isso ah, que o pessoal reclama não, não dá isso. pra tu
1: ter histórias que ela vai ser, ter coisas que, que sejam convenientes pra facilitar o roteiro da pessoa, né pra, pra pessoa não quebrar a cabeça é tipo assim, você não sabe uhum. o que fazer com o personagem você mata ele ah, uhum. mas é mais fácil que tu lidar com as consequências dos atos do que ele fez, entendeu tem autores que fazem isso, então pô, é um saco entendeu, uhum. eu acho uma história de, é um Romeo e Julieta espacial for Dummies, Sim. Meu bobo, ah.
0: entendeu a ideia não é ruim. Se ela fosse, se ela tivesse sido bem construída, e poderia ter sido muito interessante. A ideia não, a ideia na verdade não é ruim mesmo, né? É como como, como a gente estava falando, tem outras histórias em que a pessoa empreende essa viagem porque tem um motivo muito grave e depois a consequência dela retornar e encontrar seu parente ou ou Parentes morreram, ou as pessoas amadas estão muito idosas, tem um peso dramático interessante, porque a pessoa é. foi obrigada a fazer a viagem por, por, por uma urgência.
1: É aquele Interestelar, né? Que o pessoal rola, fala, né? né do, que o cara ele, ele também não consegue encontrar é, a, a filha, né? Que ele prometeu sim, que ia é voltar, sim. e tem todo sim. um drama, né? Então, é um filme que é todo, Muitas lá, pessoas gostam, não gostam muito do Interestelar. É,
0: não, eu também não gosto, mas, eu, mas, a, mas lá, pelo menos, assim, a gente, apesar de todo, to, toda, toda a confusão e todas né, as tranqueiras que tem nessa história do Interestelar, há um motivo compreensível e a gente sente um pouco o peso dramático do, 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 das consequências do que, do que o cara fez também para salvar a filha, né? É claro. Sabendo que ia perder, né? A possibilidade de vê-la crescer, né? E é se tornar adulta e... mas aqui não, aqui, não, aqui vira uma presepada né um negócio. é uma besteira,
1: o episódio assim, a gente tá levando mais tempo falando sobre ele do que a metragem dele né, e é. cara ele é muito problemático, é muito bobo assim, a gente até fica né torcendo, a gente sabe que na última temporada deram vários problemas e tem episódios bons como a gente falou já, mas tem episódios horrorosos então o negócio é a gente trabalhar com o que a gente tem né mas eu acho que agora a gente pode até usar esse tempo aqui para falar de algumas coisas legais, entendeu? Para o pessoal. Porque essa temática aí, tanto ela foi mal abordada, como eu vou falar um filme, uma relação, um filme horroroso que eu assisti desse negócio de criogenia Não é nem criogenia, essa animação suspensa e tal, um filme tenebroso que todo mundo reclamou na época né, que é o Passageiros. E filmes de encontros e desencontros que sejam interessantes, sabe? Porque eu acho que a premissa aqui é, é, é isso: são os encontros e desencontros, né? Amorosos. Você conseguir? Você, você quer estar junto com a pessoa que você ama, mas você não consegue, né? Eu acho que isso é melhor pensar nisso do que a questão científica, penso eu, que é muito problemática e furada. Você tem alguma recomendação? Você recomendou? Você tem alguma recomendação para o vinte aí dentro dessa temática aí?
0: É que, não, na verdade, eu, eu, eu vou fugir um pouco da temática, a minha recomendação de filme é, é, um, é um filme de terror do Bela Lugosi, que é Os Crimes da Rua Morgue, que é por, por conta do Robert Flores, seu diretor. Ah, sei, sei. É um clássico do, do, do horror e do suspense, com, com uma cara fortemente expressionista, enfim, um filme muito bacana, beleza, é claro, é um, é um horror dos anos... 30, tem, tem, tem uma série de questões aí, um tanto quanto datadas, mas ele em si é muito bacana, sabe? Quem ainda não viu e não deixe de ver. É, é uma história do Edgar Allan Poe com o Bela Lugosi como, no, no papel principal e com a narrativa inspirada no Expressionismo. Então, olha, pra, olha, pra mim, eu acho que é uma hum. delícia de assistir.
1: Ah, legal, pô, porque é um filme muito famoso. E até tema de estudo e blogs e sites, né? As pessoas amam esse filme. Vale a uhum. pena mesmo assistir, né? Fica essa recomendação ótima tua, né?
0: Uhum. E você?
1: Ah, eu olha, tem vários filmes aí, comédias românticas, dramas e tal, que tratam dessa questão do, de você é, é, é tentar estar junto com alguém que você ama, né? Tem aquela trilogia muito famosa, que é a trilogia do antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, do Richard Linklater, uhum. né, que é os encontros e desencontros da, do, de Jesse e Celine, né, que é meu Deus, lindíssimo, né, sem palavras, tem muita gente que conhece, ama, né, são filmes da vida das pessoas e outros aí Sintonia de Amor, por exemplo Harry e Sally feitos um para o outro deixa eu ver, é, tem os filmes clássicos também, né, o próprio Hiroshima Meu Amor também, acho, do Alan Resnés, né, Tarde Demais para Esquecer, que é um filme que tem muito famoso com a nossa querida Deborah Carr, né, meu uhum. Deus, eu amo essa atriz, assim, todo o meu coração, tem o, o Cary Grant e a Deborah Carr, né, tem então, cenas famosas, né? esse filme é até mencionado no, no filme lá do Harry Sally, eu acho que é o Harry Sally, não, não, peraí, ele é até mencionado no Sintonia de Amor, né, certo momento. Mas eu só para falar para vocês de alguns bons filmes, né? Claro, tem a Casa do Lago com a Sandra Bullock, que o Keanu Rives, né? Tem o brasileiro Pequeno Dicionário Amoroso da Sandra Werneck Mas eu quero só mencionar e aí vocês vão ficar, não fiquem bravos comigo, mas é para mencionar um filme muito problemático que eu acho que muita gente já assistiu. Mas quem não assistiu? Só para você ver como é que é essa parada quando as pessoas não refletem o roteiro. E você vê que um filme envolve gente pra caraco, saca? É muitas pessoas pra produzir, pra escrever, como as séries aqui do Hot Série, tanto The Toilet Zone como Galeria do Terror, né? E passa pelas pessoas coisas que os personagens fazem que são horríveis. Tem aquele filme lá, o Passageiros, que é um filme de 2016. Hum. Pô, quem lembra desse filme? Tem a maravilhosa Jennifer Lawrence, pô. E o Chris Pratt, na época, estava com tudo também. Né? Esse ator, né? Tem aquele, ele era daqueles filmes de super-heróis lá, né? Engraçadão e o Caraca, que né? eu esqueci o nome, né? O lance todo é que a Jennifer Lawrence estava com tudo, não estava a prosa, ele também. E tem esse filme, que é um filme, porra, é, ele é vendido como romance, né? Ficção científica e romance. A direção do cara é o Morten Tildum, né? Não conheço muito o trabalho desse diretor, né? Então tá um cineasta norueguês, né? Mas esse filme, ele é totalmente zoado. Que é o cara que a, a câmara dele, de suspensão lá e tal, espacial, que eles estão ele está viajando numa nave com 5 mil pessoas, olha, para um planeta que eles vão povoar aquela nave e tal. E está todo mundo dormindo, de passageiros, a tripulação. tá todo mundo hibernando, né? Só que dá problema na câmara dele, né? Que é esse cara que é o Chris Pratt. E ele acorda. Tipo assim, a, a viagem vai levar 90 anos, algo assim do gênero, e o cara acorda. Aí o que, que acontece? Aí ele fica lá, passa, dá para entender que passa muito tempo, meses, não sei se chega ano e tal, ele aos poucos vai, inclusive, porque é um cara mecânico, né? Ele aos poucos vai descobrindo como poder, por exemplo, além de tudo é pobre, né? Ele não tem acesso nem às coisas boas que, que ele poderia usar, só tem acesso às coisas do pobre mas ele vai lendo as fichas das pessoas e tal e conhecendo e vendo e papapá pá, pá, ver os depoimentos das pessoas que elas estão ali também para poder povoar o novo planeta né o Homestead 2. né a, a viagem na real né mais do que 90 anos eu me enganei é 120 anos Marcos 90 anos é para responder uhum. o e-mail dele se você não assistiu esse filme desculpe porque eu não estou estragando nada para ti você vai ficar muito eu acho você vai ficar um pouco chateado com a premissa, é, a premissa é boa, mas o que o cara faz é inacreditável. O cara vai e ele acorda uma passageira. Ele pega essa passageira que é a Jennifer Lawrence e ela, é, não lembro o nome dela aqui, tá deixa eu ver, ela é a Aurora, isso. E bicho, e ele acorda ela e tal, porque ele está sentindo solitário, ele está quase louco. Agora você imagina, ele tá tipo um ano ou meses e tal, sozinho e está quase louco. Imagina o nosso personagem aqui da história, 40 anos sozinho, né? Como uhum. é que ele ia estar, né? Mas aí ele vai acordar a mina e ele não fala nada pra ela. Ele fala que deu problema e tal. Ela fica desesperada. Porque, meu, você praticamente, a real, é que tu condenou a pessoa à morte. Ele mesmo, saca? Porque ele tenta mandar um e-mail, só que o e-mail vai demorar, tipo, 90 anos pros caras responder. É o tempo, é o prazo, entendeu? Ou seja, nessa... nessa Nessa tecnologia que se passa, nessa história, também vai ter problema de demora, muito delay para poder a pessoa responder, ver o que pode fazer, toda a tripulação e os mecânicos, todo mundo tá todo mundo, né? Porque na real a, a, também deu problema na nave, porque uns asteroides bateram, né? E ele aos poucos, claro, vai fazendo amizade com ela, se apaixonando por ela e tal. Eu não vou contar o final da história, mas a única coisa que eu vou falar é que é, uma, é, que é muito é, lamentável a pessoa olhar essa história e entender essa história como romance. Eu já conversei com o meu amigo Alan, vou deixar marcado aqui embaixo aqui, o nosso BPM, né, que é o Batendo Papo na Masmorra, onde a gente... Alan até comentou que tem, tem, uma, tem um recut, lembra, Marcos? Fizeram uma, um novo, um novo, uma nova edição, mudando essa história, porque é muito errado. Na época, o Rotten Tomatoes deu tipo assim, super podre o filme... O pessoal criticou demais mesmo o filme, né? E uhum. tal. Mesmo ele tendo uhum. recebido algumas indicações, somente na questão de trilha sonora, design de produção, porque é um filme que tem um design de produção bonito, ele é muito zoado no roteiro, cara. O desfecho dele é meio piegas. Depois eles dão um jeito de, de haver maneira, veja bem, para que o espectador possa e a própria personagem perdoar o que esse cara fez, né? Porque ele fez uma coisa muito errada. Né, Indisculpável, uhum. né? Ele meio que teve um problema. Ele teve um problema. E ele pegou e resolveu. Ah, já que eu tô tendo esse problema, eu vou fazer essa moça até também. Porque eu acho ela bonita, tô afim de dar em cima dela. E é por aí. O filme é vendido como romance, né? O uhum. roteiro é do John Spates, né? E é um roteiro muito zoado, muito zoado, né? E é isso. <risos> Só uhum. uma, na real, eu, eu acabei falando um pouco de um filme que eu não gostei. Mas por certo. acaso, quem, quem não assistiu. Assista e depois me diga o que vocês acham aqui, né? Eu vou deixar o BPM que eu e o Alan conversamos, pra vocês verem como a gente conversou sobre isso também. E o Alan concordou, né? O Alan até deu o link do, do da reedição do filme, né? Os caras fizeram uma edição é, diferente. Isso é mó legal. Isso que dá sentido pra história, isso é uma vergonha, né? Pro, penso eu, né? Pro produtor, pro diretor, né? Pro estúdio, pra tudo, né? Uhum. Se alguém faz uma reedição do teu filme é pra ele ter sentido. É foda isso, né?
0: Sim, sim. Não, é realmente absurdo o negócio. E mais é mais que talvez vale a pena o pessoal assistir para o pessoal também exercitar o senso crítico, né? Falar, perceber onde onde que essa história do filme, né? Passageiros, onde é que ela tem esse tremendo pé quebrado, né? E além de ser mal intencionado, ao extremo, né? No meu entender, né?
1: É muito bizarro, cara, não uma boa, né? E é isso, gente, né? A gente acabou falando bastante aqui, mas a gente veio aqui para os finalmente do nosso podcast, dessa vez, imagine só vocês quem é que vai escolher a música, hein?
0: É você
1: Sou eu. <risos> Olha, eu vou para um lado aqui, eu sou assim, eu, eu eu às vezes escolho músicas de coisas que eu tô já curtindo, que eu passei a semana inteira curtindo, né? E o Marco sabe porque eu falei para ele que eu curto essas bandas antigas, eu sigo esses perfis, né, de, de galera que bota clipe dos anos 80, eu curto essas coisas, né? E eu tava ouvindo recentemente o Level 42, né? E tal, que a gente até conversou, né, Marcos? A gente acha uma banda decente e tal, porque tinha muita coisa que era meio irritante, mas os caras do Level 42, não, né? Acho que eles realmente tinham um som bonito, né? O baixo muito poderoso, né? Os caras hum, muito afinados, hum. uma. A, bandas muito hypadas uma assim, Pegada meio,
0: jazz, né?
1: Pegada meio jazz, né? Eu gosto muito do Level 42, tem várias músicas dançantes, mas tem uma música que eu não vejo tocar muito, eu acho ela absolutamente linda. Essa música do Level 42 chamada It's Over, cara. Então é uma música que tem uma pegada muito bonita. E fala é, sobre isso, né? É, não estarei aqui quando você chegar e tal. É uma música meio de desencontro, de tristeza, né? Que também, claro, é bem melhor do que esse episódio furré <risos> de The Toilet Zone, né? Então, assim, a gente fez um monte de recomendações fodas. E, gente, poxa, obrigada, obrigada por estar junto mais uma vez aqui conosco, né, Marcos? Uhum. Falando de The Light Zone. Lembrando, galera, no, né, importantíssimo, participem da nossa campanha, tá? Pra gente conseguir montar esse PC. A gente parou um pouco de receber as doações, né? E Pix, eu sei que tá apertado para todo mundo, gente, mas por favor, se vocês puderem, tá? Vocês sabem, né? Vocês sabem, a partir de 10 reais a, já participa do sorteio que tem essa ilustração linda que o Marcos... ...fez aí para poder sortear para a galera, vai ser mandada para quem ganhar emoldurada, em tá, então participa, seja no Apoia-se, no Padrim, ou por Pix, se você puder mandar Pix também, tá, o nosso Pix é gmail.com que a gente recebe lá na Caixa Econômica Federal para poder comprar peças para o nosso PC, gente, falta comprar placa de vídeo... Falta comprar memória, placa-mãe... Nossa, falta muita coisa... Né? A gente comprou por enquanto gabinete... Algumas coisinhas... Mas tá bem devagar mesmo... Esse esquema de montagem do PC... tá? E chegando-nos finalmente aqui... Eu quero deixar cara, claro... Aquele abraço gostoso... Recomendar para vocês... Para seguir a gente nas redes sociais... tá? É só procurar Masmorracine, Lembrar que estamos lá na Twitch... Viu? Toda terça-feira estou falando da série Hannibal... Às 9 horas da noite na Twitch... E quinta-feira estou com o Marcos fazendo o Caô Crimes, que é o nosso podcast para é, falar, inventar histórias, né? contação de histórias de falsos crimes, né? coisas que serão sorteadas ao vivo. É assim, uma parada mó legal. Quem está acompanhando está adorando, gente. É muito bom. Tá, então apareçam lá para conversar com a gente, dar pitaco. E a gente se encontra no próximo podcast sobre a imaginação. Beijão para vocês.
0: Fiquem bem, se cuidem e não esqueçam de verificar se a câmera de é, a animação suspensa está funcionando bem.
1: <risos> Isso aí, beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.